0: Podcast Quarentena A geração 80 que chegou aos 40 É um oferecimento de 88camisas.com Vestindo você com o melhor do estilo geek Fala galera, você está no podcast Quarentena a geração 80 que chegou aos 40 ou quase.
1: Falta pouco para chegar aos 40, né, Júnior? E nada, rapaz, eu não cheguei nem aos 30 ainda. Tô fora dessa. Não mete essa,
0: não mete essa. <risos> Olha só o cara querendo dar uma despertinha já no início do programa, querendo fazer piada. Galera, vocês já viram aqui que eu tô com a companhia do meu amigo Júnior mais uma vez aqui. Hoje a gente tem muito prazer em apresentar o tema para vocês. A gente vai falar de Clássicos de jogos de luta A gente vai fazer uma série de programas Falando sobre jogos clássicos de luta Dos anos 80, dos anos 90 Por quê? A gente fez há pouco tempo Um programa sobre fliperamas E falamos sobre jogos de briga de rua né? Aquele que você vai andando de lado na fase Metendo a porrada em todo mundo No final um chefão Agora não, meu amigo, é um contra um E ganha quem tiver mais habilidade Ou for mais maceteiro e o primeiro jogo que a gente escolheu para começar essa série é Mortal Kombat ou Mortal Kombat para os mais íntimos, um jogo que permeou aí os anos 90 entrando para a história definitiva dos games de todos os
1: tempos. Júnior, você jogou muito Mortal Kombat, cara? Joguei, rapaz, joguei, joguei bastante é, Mortal Kombat. Joguei até mais no, nos consoles, né? videogame do que no do fliperama. Eu a conhecer o jogo através do fliperama, mas ouvi muito mais pelo videogame.
0: Ah, beleza. É, é... O importante é jogar, não importa onde nem como. Agora eu vou, dar um... vou contar um pouquinho a respeito da história do Mortal Kombat pra vocês. Ele foi um jogo que foi baseado na ideia original de dois caras, Ed Boon e John Tobias. Lembra do Tobias, Júnior?
1: É, chegava nos Estados Unidos e o um Tobias tinha duas cervejas na mesa, né?
0: É, o cara chegava pro garçom tô esperando o Tobias. Aí sempre vinha. É. Dois, era, era ele, era esse cara aí. É, era, era ele, era. era. Então eles queriam fazer um jogo. O Tobias e o Boom queriam fazer um jogo com a participação de Jean-Claude Van Damme, o grande ator de artes marciais e de filmes de ação da época. Só que, pô eles deixaram essa ideia de lado, né? Porque, segundo o Reza Lendo, o Van Damme tava aí emitido com outros projetos, fez-se fez de difícil. Então eles criaram um jogo a partir dessa ideia, mas tiraram o Van Damme da parada. Então, em 92, mais precisamente em outubro, o mundo conheceu Mortal Kombat. Eu sei que muita gente não conhece a história do jogo. Porque esse jogo passava a história dele em umas letrinhas que era na apresentação. Quando você não botava a ficha no fliperama, ficava rodando aquela demonstração e tal, ali contava a história do jogo. Só que era umas letrinhas em inglês que ficava subindo ninguém dava a menor bola pra isso. O pessoal queria ver a porrada comendo. Então eu vou fazer um resumo rápido do que é a história do Mortal Kombat. No universo do Mortal Kombat existem alguns reinos de... que são dimensões paralelas, né? Mas só que a gente vai se concentrar aqui nos quatro principais que são os participantes do jogo Todos esses reinos, galera, eles eram protegidos por um grupo de deuses anciãos Os mais importantes que fazem parte do jogo são o Outworld Que era uma dimensão que tinha como único propósito conquistar os outros mundos por meio da força E era dominado pelo Shao Kahn Tinha também o mundo de, ah, o reino de Edenia que era um reino belo e fértil, mas que acaba sendo o primeiro a ser dominado por Outworld. Tinha o Netherhelm, que era praticamente um tipo de inferno, e o Earthhelm, que era a Terra, que tinha como o deus protetor o Raiden, o deus do trovão. Outworld constantemente tentava se fundir com outros reinos. Né? Eles existiam para conquistar os outros reinos. Então, para tentar equilibrar essa situação, o que os caras pensaram em fazer? Não, vamos fazer um tratado diplomático aqui entre os reinos? Não, vamos fazer um torneio para todo mundo sair na porrada, para ver quem é que manda. Simplesmente assim. Então criou-se o Mortal Kombat, um torneio de artes marciais que acontece de geração em geração e precisa ser vencido 10 vezes seguidas para garantir ao vencedor a chance de dominar o reino que é sede dessa competição. O reino de Edenia foi o primeiro que rodou, ele perdeu 10 vezes seguidas. Então, o imperador Shao Kahn conquistou esse reino, matou o rei e tomou a rainha Sindel como esposa e a princesa Kitana como sua enteada. Vocês já conhecem esses nomes, né? eles vão aparecer mais pra frente. Mas Shao Kahn não ficou sossegado com isso não, ele queria mais, ele queria o reino da terra. Saindo, sabendo disso, a rainha Sindel se suicida e cria uma proteção mágica que passou a impedir o Shao Kahn de pôr os pés na terra. Por isso... Shao Kahn precisa mandar o feiticeiro Shang Tsung, o sugador de almas, em seu lugar para desafiar o Reino da Terra no Mortal Kombat. Por isso que o primeiro jogo tem como vilão o Shang Tsung e não o Shao Kahn. Acontece que ele não contava com o Grande Kung Lao. Não é o Kung Lao que vocês conhecem. É o Mestre Grande Kung Lao, que era o Monge Shaolin, do qual o Kung Lao que a gente conhece é descendente. Ele foi o primeiro a representar a Terra no Mortal Kombat e venceu o Shang Tsung, mas aí ele se fez de bonzinho, em vez de matar o Shang Tsung, ficou com misericórdia do cara, deixou o cara viver. Aí que que o Shang Tsung foi? voltou para Outworld e trouxe de lá quem? O Príncipe Goro. O Príncipe Goro foi participar do Mortal Kombat seguinte e matou o Kung Lao. E aí eles venceram nove vezes seguidas, o reino de Outworld venceu nove vezes seguidas e ficou 500 anos invicto. Aí começa a história do Mortal Kombat que a gente conhece, que é a décima edição realizada aqui na Terra, que se perder, deu ruim, a gente vai todo mundo lá pro Outworld... E o cara vai matar geral, o Shokan vai matar todo mundo. Então, quem é o escolhido dessa vez para representar a Terra? Liu Kang, escolhido por Haydn. E aí começa a pancadaria do jeito que a gente conhece. Júnior, duvido que você conhecesse essa história.
1: É uma história bem interessante que a gente não acompanhava não, realmente nas letrinhas do, do fliperama. Né? Se ler isso aí tudo antes de colocar uma ficha era praticamente impossível. É ainda mais em inglês, né? Eu ainda tinha isso. A gente já tava caminhando no inglês, né? engatinhando, né? na verdade. É, agora, é. a respeito do, do você falou do Príncipe Goro, é interessante falar do Príncipe Goro, né? Príncipe Goro, mas o cara tinha sete esposas. Ô! Oh. É, o cara era um príncipe garanhão, né? Príncipe era uma pra cada né? braço e ainda sobrava, né? Ainda sobrava. Bom, mas assim, eu gostaria de, de iniciar o programa falando do Mortal Kombat, falando da jogabilidade do Mortal Kombat, né? É, 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 complementando a história que você acabou de contar. Eu vou falar um pouquinho do comparar, inevitável, não comparar com o Street Fighter, né? O Street Fighter foi criado em 87, o primeiro Street Fighter, só que ele só veio, pelo Sim. menos, no meu entender, só veio ficar mais famoso no segundo que foi em 91. E aí foi aquela febre, né? Todo mundo ia para as casinhas lá, as lojas, quiterana e tudo mais, jogar Street Fighter. Todo mundo ficou muito acostumado com o estilo de jogo do Street Fighter. E o Mortal Kombat chegou em 92 mudando, né, o que eu acho que até hoje ele é o único, né, desse, esse, esse estilo de, de jogo de um contra um, é mudando completamente né, a cara desse mana a -man. A primeira coisa que eu notei na época do, do Mortal Kombat era que ele era um jogo mais rápido, ele era um jogo mais dinâmico.
0: Era mais e difícil jogo. de
1: jogar, né? Era muito mais difícil de jogar. E, você, e, e assim, exigia do jogador, né, do Gamer, que como é chamado hoje em dia, exigia um raciocínio mais rápido, né? para você poder derrotar lá o adversário. Então isso mudou bastante. Muita gente teve muita dificuldade para sair daquele Street da Fighter vivo, né, no Mortal Kombat. Eu acho que isso foi uma, uma das grandes mudanças. Outra que bem é interessante eram os botões né, que você uhum. tinha, estava acostumado com o um soco fraco, o um chute forte, né? e no Mortal Kombat ele já virou soco alto, um chute baixo, um chute, alto, um chute, alto, um chute alto e tinha o botão da defesa. Rapaz, esse botão <risos> da defesa. Fala aí, eu... <risos> Como apanhei.
0: É, é, o botão da defesa, porque até o Street Fighter, ele nos outros jogos de luta, pra defender, bastava você colocar pra trás, que o boneco defendia em pé, defendia abaixado pra trás, ele defendia abaixado. No Street Fighter não, pra defender você tinha que apertar um botão. Então até você lembrar-me disso, meu amigo, já era voadora na cara, era magia, já tinha tomado, né?
1: Era impressionante isso aí. Eu, eu, eu apanhei muito que esse botão que eu Agora... É. O legal era, os personagens, para começar, eles eram 100% digitalizados, movimentos reais de atores reais. Isso. isso. Foi uma grande inovação a época, né? Assim... É porque até então era tudo desenho animado,
0: era como se fosse um desenhinho na tela, né? Os personagens que a gente controlava. E o Mortal Kombat começou com isso, trazendo. Você controlava uma pessoa de verdade na tela, né?
1: Exatamente. E no final do jogo era interessante. Que aparecia nos créditos, né? Os atores que interpretavam cada um daqueles personagens, por exemplo, o Daniel em cima, né, é. é, Interpretou é. o Johnny Cage, que interpretou os Ninja do Sub-Zero, o Scorpio, o Raptor, enfim, né, o Mortal Kombat e Mortal Kombat 2. Aparecia no final a listinha ali como se fosse os créditos, subia lá do, do, do que a gente estava acostumado a ver. Eu é. achei isso bem interessante, cara. Viu um jogo que foi criado em apenas 10 meses, né? Caraca, não dá nem pra acreditar
0: Que um jogo tão bom, com tantos itens Inovadores, foi feito em tão pouco tempo né? Dez meses é praticamente uma gestação Pois é, você vê aí
1: Enquanto né? é ele nem nasceu ele tava fazendo lá o Mortal Kombat
0: Caramba, muito rápido mesmo cara. Não, mas só, só pra posicionar A galera na década de 90 O Júnior falou do Street Fighter A gente tinha ali praticamente Dois jogos que dominavam Que eram o Street Fighter da Capcom e o Tekken da Namco tinha um jogabilidade muito parecido o Tekken, ele tinha uns itens ali de tridimensionais, era uma luta que você podia mudar de não era mudar de ângulo, você mudava de, de patamar ali na tela, então tinha uns desvios laterais e tal, não era só linear, um pouco diferente, mas igual novidade como o Mortal Kombat trouxe, não teve, não teve trouxe itens muito interessantes e inéditos, tanto que para vocês terem uma ideia, em 2015, quando foi lançado Mortal Kombat 10, que hoje em dia já está no 11, foi até recém-lançado, inclusive, a série toda já tinha vendido mais de 35 milhões de unidades. É muito game em todas as plataformas
1: que você pode imaginar, né, Juninho? Teve em tudo quanto foi lugar. Teve, rapaz. Começou no fliperama, né? Depois partiu pro Super Nintendo... Super Nintendo e depois, Super permitendo, bom demais aqui, Super Nintendo. E depois com o Mega Drive Eu não, eu não me lembro se os, os dois foram juntos né? Foi praticamente juntos
0: Mas só que a gente está deixando de lado Uma outra inovação que o Mortal Kombat Trouxe para o mundo dos jogos de luta Também Além desses personagens digitalizados Personagens reais O que, que tinha de diferente no Mortal Kombat Junior? Os Fatalities
1: Lembra dos Fatalities?
0: Caraca, hein, Fatality, cara, pra quem não, não viveu isso, você ter a experiência, a primeira vez que você viu um jogo, você tinha a oportunidade de, depois de vencer o seu adversário, finalizar o cara, mas como é que era essa finalização? O cara fazia o quê? Apertava a mão e ia embora? Virava as costas?
1: Primeiramente era humilhação demais, né? Você tomou um Fatality era humilhação é. demais, assim... <risos> Mas o fatality é. né, era, um, era uma sequência né um de comandos que você fazia no controle e tinha que ter uma distância exata né, do, do adversário e no tempo certo você tinha que digitar aqueles comandos. O Legal assim interessante que muita gente na hora ficava nervoso assim, na hora de dar o... você sabia o comando de cabeça direitinho mas na hora de dar o Fatality ali, você se bolava, em vez de botar pra trás, você botava pra frente, e no final das contas você dava um soquinho e o cara caía. Quatro segundos era o tempo que você tinha pra dar o Fatality. Ah, então. Você <risos> tinha que pensar nos comandos que você tinha aprendido em quatro segundos. Eu confesso pra você, né, que eu jogava com as revistas. Super Game Power debaixo do braço, que não dava. Né? Não, 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 não tinha como. Agora eu vou fazer
0: o seguinte para você. Vamos fazer uma experiência real aqui. Nós temos hoje na participação do nosso programa ninguém menos, ninguém mais do que o nosso DJ Jones, o Jones da Louca Academia de Polícia, que é o responsável pela trilha sonora. DJ Jones vai dar para você a mensagem que tinha depois que você vencia o segundo round do seu oponente. Aparecia que mensagem,
1: DJ Jones? E a partir daí 4 segundos. Quatro, quatro segundos. segundos pra você raciocinar rápido e, e dar o, o Não dá tempo de fazer duas vezes. O Fatality que, tradicionalmente, né, é, as finalizações tinham reflexo da história, da habilidade especial de cada personagem. se né? Sub-Zero envolvia a habilidade de manipulação de gelo, um Scorpion, um, né, um espectro ninja, um inferno. Então, as finalizações envolviam a manipulação de fogo. Né? Então, assim, tinha todo o. Um, uma história ali envolvendo os fatais Não era apenas um fatality. Uma história por trás disso.
0: A finalização do fatality, galera... Era uma finalização humilhante. Era uma forma de você desmembrar... Empalar ou decapitar... Ou fazer outro, outra forma... Que o personagem não voltava. Não tinha como. Era a sua vitória definitiva. Então vamos lá. O Sub-Zero arrancava a cabeça do cara com a mão. O Kano arrancava o coração... A Sônia dava um beijinho, jogava um beijinho pro cara, o cara pegava fogo, o Scorpion retirava a máscara e surgiu uma caveira embaixo da máscara e ele tacava fogo, o cara ficava só os ossos em pé. Era isso que era o Fatality, galera. Então, assim, vocês já estão vendo que era um jogo violento, né? Mas além dos Fatalities, ainda tinha violência durante o jogo também, né, Júnior? Como é que era a violência
1: durante o, o pau jogo? A comia né? Ele voava sangue pra tudo que é lado na, na tela lá, mas do fliperama, né?
0: É, chegava a ficar até as pocinhas de sangue é, no chão, porque né? no
1: Super Nintendo isso foi sobretado, né? Isso foi censurado. Né? Eles foram colocar isso foi. no Mega Drive, mas mesmo assim no Mega Drive, você tinha que usar um código, um comando na hora que abrir. Como é que era o...
0: Te... Lembro, na época, na tela que aparecia uma mensagem lá, você tinha que, que digitar os botões A AC, ABB. B. Não esqueço nunca mais, se você digitasse certo, DJ Jones, solta pra galera, qual era o barulhinho que fazia pra você saber que entrou o sangue? Get over here.
1: Exatamente. É esse mesmo, inclusive esse sangue, esse fatality, né, que fez com que criasse o, o órgão né, americano de classificação etária dos games, que era o ESRB, tu lembra?
0: É, cara, a partir, cara... A partir do Mortal Kombat... Os jogos começaram a sair com classificação etária... Porque os caras simplesmente lançaram esse jogo... E alguém lá falou... Pô, calma aí... As crianças vão brincar com isso? Não, a gente tem que limitar o acesso a esse jogo... Não pode sair qualquer, qualquer criança jogando... Mas, pô, cara... É uma bobeira, né? assim É claro que todo mundo queria... É, proteger as crianças da violência, né? Claro que você não vai botar uma criança de 4 anos... Pra ver o cara arrancando a cabeça do outro e tal... Mas isso aí é um controle que cabe aos pais, né? Não precisa o cara saber por causa de um selo que o filho dele não pode jogar aquilo. O cara tem que conhecer o que, é que o filho dele tá jogando, né, Júnior? Mas, enfim, por causa do Mortal Kombat e dessa violência, criou-se esse órgão que começou a atascar na capa dos games uma classificaçãozinha. E o Mortal Kombat foi o responsável pela classificação mais alta, que era de 17 anos pra cima, não era nem 18. Era 17
1: para cima. É, mas naquela época já existia um jogo, por exemplo, um jogo de 86 chamado Tier, não sei se é Tyr ou Shai, sei que é C-H-I-L-L-E-R, né? Acredito que seja Tier. É, é isso nesse mesmo. Esse jogo era trilhos para PC, PC. pra se contava a cena bem forte de pessoa morta, na violência gráfica, com o corpo desmembrado, todo espalhado pelo cenário. Mas assim, o jogo também não explodiu como Mortal Kombat, né? Então. O, S, o órgão aí foi criado exatamente por causa do, do, do Mortal Kombat. Isso aí ficou para a história.
0: Né? É, eu acho que foi, foi porque o sucesso que o Mortal Kombat fez, né, cara? Todo mundo queria jogar. Esse Tiller, sinceramente, antes de você me falar, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vou pesquisar, vou procurar no YouTube um videozinho desse jogo aí para ver esse pessoal assim. Você viu? Você chegou a jogar esse jogo ou não? Só viu depois de velho?
1: Não, eu conheci depois de velho. Não conhecia. Eu pesquisei a respeito dele Assim, ele era bem violento Pra época, né? 1986 Agora hoje em dia A gente, ia... a gente tá acostumado com jogos aí Ficou sem dormir? Não, Não, né? fiquei não Fiquei legal, sem dormir Eu não cheguei, não cheguei a esse ponto, não
0: <risos> Então não, então tá tranquilo Então tá tranquilo Então vamos lá, primeiras impressões A gente jogou muito isso em casa, né, Júnior? Jogamos no Fliperão, mas jogamos em casa também, né? Como eu gosto de falar a gente fez uma transição da, da, da geração raiz e da geração Nutella, né? Porque a gente foi gamer raiz, jogamos muito fliperama, matamos muita aula pra jogar fliperama, mas também a gente jogava em casa, né? Porque ninguém é de ferro. No Natal, o que, que o Papai Noel trazia pra gente? Um videogame, uma fitinha,
1: não era assim? Era muito bom, né, rapaz? E eu, eu lembro quando trouxe esse jogo... Né, do Mortal Kombat. Oh, cara, que felicidade foi aquilo. Porque a gente gastou dinheiro com fliperama jogando isso. Né? Quando chegou lá em casa agora, continua infinito. Cara, continua infinito. Assim, é a melhor sensação do mundo do game, né? É, vai jogar até a de manhã, é, né? Continua infinito. <risos> tem que se preocupar mais com nada. E, e além do mais, além do continua infinito, não tinha ninguém chegando do seu lado e falando. Aí, pode botar um. Ih, rapaz, esse contra era fogo, hein?
0: Ainda tinha, ainda tinha assim né, cara? Tu olhava pro cara e falava, pô, posso botar contra? Tu olhava pro cara. O cara tinha cara de nerd. Ah, bota aí que eu vou te dar uma coça. Aí que era pior, é, né? Tomado. O cara nerd, ele ficava estudando a revista todinha, sabia todos os golpes, todos os fatalities.
1: Era muito pior, né? Eu lembro que assim, quando eu perdia... Eu ganhei também, falando da derrota, mas ganhei também. Mas quando eu perdia, que claro. via o fatality, eu dava aquela complicada assim, eu dava empurrado no cara, pum, pra ver se ele errava ali, né, o... o... O comando, mas... Tinha uns... É, não dá. Não
0: dá. Ó o... Quando o cara chegava... Tinha os caras que perguntavam se podia colocar contra. Aí tinha outros que não. Você simplesmente escutava o seguinte barulho. Maluco, quando fez esse barulho é que entrou uma ficha na máquina. Aí você já sabe que vai dar ruim. O cara vai botar um contra. Tinha um pessoal que ainda esperava você terminar de jogar, né? O cara via que você tava... No terceiro round com o sangue lá embaixo, né? Quase acabando. O cara já enfiava logo a ficha pra garantir a vez, né? Aí tinha uns que não esperavam, não. Botava a conta, Até te salvava, né? Falava, pô, tô morrendo, cara. Pô, bota contra aí, maluco. Bota contra aí. <risos> Vai dar <jogar> mais um pouquinho. <risos> é, cara, pô, por... aí eu me lembro de algumas tretas que deram no fliperama por causa disso, cara. Porque tinha uma galera que botava a ficha pra garantir a vez. Mas esperava você perder, né? E tinha uns caras que eram espertos. Quando tava perdendo. Ele sabia que tinha um crédito na máquina, ia lá e apertava o start do cara e botava contra. <risos> Caraca, muita treta que deu nisso, cara. É. Não esperando.
1: O cara, porra, não quer bom. jogar? Joga comigo aí, pô.
0: Porra, mas tu tava perdendo. Ah, mas tinha que esperar eu perder, pô. Bota contra aí, quero ver se tu é bom. Ih, maluco, várias tretas. Caraca. Lembranças boas. Lembranças boas, né, da nossa infância. Caraca, é. Olha só, agora eu vou te perguntar uma coisa, cara, é, teve o, o e, ESRB, foi criado, não podia menor de idade jogar e tal, mas a gente jogou, viramos psicopatas por causa disso?
1: Rapaz, esse assunto é um assunto muito polêmico, né? Hoje em dia, muita gente fala isso, que ah, o cara jogou, o moleque ali jogou um joguinho e saiu dando tiro no cinema, o outro jogou saudando dando facada, eu discordo completamente disso, assim, a nossa geração também tiveram jogos bem violentos. No entanto, assim pelo menos eu não conheci ninguém né? Você tá falando uma besteira gigante Eu não conheci ninguém que tenha saído na rua Arrancando coração é, <risos> Botando fogo E tacando corrente nos outros assim, Mas dizem aí que prefere alguma coisa
0: é, eu Espero que também não tenha acontecido isso Com ninguém que eu conheça Com ninguém que tinha jogado, tenha jogado contra mim né? Espero que também não tenha saído fazendo isso pela rua mas a verdade é que não saiu não, cara, é muito exagero, né? A gente tem que controlar, claro, que nossos filhos e as crianças assistem, jogam, mas não é pra tanta coisa assim, não é pra tanto. Bom, vamos lá, só antes de passar pra primeira sequência do Mortal Kombat, que foi o Mortal Kombat 2, vamos lembrar um pouquinho pra galera, Júnior, quem eram os personagens? Eram
1: muitos personagens no primeiro Mortal Kombat? Não, né? Eram sete personagens, tinha um Scorpion e um Sub-Zero, um Sub que eram os mais famosos, assim, que a galera mais gostava de jogar, né? o Ryu e Ken do Mortal Kombat, né? Era é, era Ryu e Ken do Mortal Kombat. Sub-Zero que tinha um nome, é o primeiro nome que Sub-Zero, se, se vocês sabem, era tal de Tundra. Tundra? Tundra. É. Tinha o né? que você já falou que era o Deus do Trovão, o Liu Kang. Que era o Escolhido. É, é o Escolhido claramente foi baseado né, no Bruce Lee. O interessante do Liu Kang, que o primeiro nome dele seria Yoshitsune Minamoto. Ah, não.
0: Tem que arrumar um apelido pra esse cara.
1: Virou apelido... Não tem apelido, não, pra dar autógrafo. E aí vira... <risos> e virou o <Liu> Kang. <risos> o Johnny Cage, né, que se chamaria Michael Green. E acabou ficando Johnny Cage. Eu acho até que não mudaria muita coisa, né? Johnny Cage Michael Green, assim. É, os dois têm uma sonoridade legal. É, não mudaria muita coisa. Que claramente também, totalmente inspirado no, no Van Damme. Inclusive, a roupa dele era do Grande Dragão Branco. E a Sônia? Não só, não só antes de chegar
0: na Sônia, não só a roupa, como aquele golpezinho dele também dá o um soco no saco, né? É um, é. é um golpe que o cara abria as pernas e dava o um soco no saco, que também tinha nesse filme, né? Olha só, várias
1: inspirações, hein? Mó barato. E tinha a Sônia. Aliás, a Sônia não ia participar do primeiro Mortal Kombat. Ia ser o Jax, o Jax, Mas aí, como não tinha mulher nenhuma no elenco, eles resolveram colocar a Sônia para fazer, foi criado e herdou lá o, o background. O cano, rapaz, eu gostava muito do cano, né? O cano, o olho biônico dele é baseado no Exterminador do, do Schwarzenegger. Isso. E o Jax uhum. né, provocou o ferimento, levou o cano a implantar o, o olho biônico.
0: Ah, ele já tinha uma história, ele já tinha uma história antes, né?
1: Ah, o Mortal Kombat todo... mundo. Tem uma história por trás, né? Eu acho esse jogo eu acho muito barato por causa disso, ele não vem do nada.
0: É, a Sônia mesmo era uma policial que perseguia o Cano ela entra no torneio pra, pra capturar o Cano né? Porque ele é um criminoso muito procurado e tal, e ela participa do torneio por causa disso.
1: Além desses personagens que você podia selecionar pra jogar, tinha um secreto, que era o Raptor. Lembro, rapaz, como é ah, que
0: isso? daí era é praticamente uma macumba, né? Pra você ter sua Raptor, como é que fazia?
1: Tu lembra como é que fazia pra enfrentar ele? Olha, lembrar eu não lembro não. Eu pesquisei, ah. vou confessar isso pra vocês, que tinha que estar no cenário do Repeat, ganhar do oponente com dois Flowers Victor, que era o perfeito duplo da época do jogo, né? É. Encerrar a luta com Fatality não utilizar em nenhum momento algum bloqueio, e além disso tudo, tinha que ver as sombras misteriosas passando em frente à lua. Assim, Isso! Naquele,
0: naquele cenário da ponte, né, que era aquele cenário que só tinha uma ponte, que quando você ganhava, se você não soubesse dar o Fatality, era a única forma que você tinha de humilhar o cara, você só dava um gancho e ele caía lá de cima, no meio de um monte de espinho, espada, que tinha lá embaixo, né?
1: Era mó barato, era né? maneiro pra caramba. Então você tinha que fazer isso tudo para pra... tentar Eu nunca, eu nunca, nunca consegui.
0: Aí, ah, rapaz, é. eu consegui no Mega Drive, no fliperama, nunca consegui. E o mais legal disso tudo é que você enfrentava o réptil embaixo da ponte. Lá naquele cenário onde o cara caía, né? Ficava todo time É, e tinha uns corpos lá pendurados. Cara, era muito sinistro. Agora, eu confesso pra você que achava que isso aí era lenda. Eu achava que isso não existia, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer no fliperama até vir as revistas de videogame que tanto a gente comprou né, para prender os macetes, para aprender os golpes, e falava como é que fazia pra gente conseguir isso daí, cara. E aí eu vi uma foto do cara enfrentando o Raptor embaixo da ponte. Que eu, até então eu achava que era mentira. No Mega Drive, eu confesso que eu consegui. Ah, muito difícil, cara, muito difícil é uma combinação de, de acontecimentos mais difícil que o alinhamento do, do sistema solar, de todos os planetas do é, sistema era, solar era impossível, difícil não, era dava para fazer, né? muito bom, muito bom, engraçado você falou dos personagens e o próprio Hayden, ele é um personagem que também foi inspirado num outro filme muito famoso da década de 80, que era Os Aventureiros do Bairro Proibido que tinha aquele cara que manipulava os, os raios, lembra disso, Júnior? É, três lembro, feiticeiros, lembro. Tinha os três feiticeiros, um que era forte, um que lutava espada Sim. e esse do raio. Então o Raiden foi baseado nesse cara aí do filme.
1: Muito bacana. Você vê né? que o jogo, o jogo foi todo inspirado, né? Assim, muita gente fala, ah, copiou. Não, não copiou. Inspirou. Inspirado no personagem do filme e tal. Inspirado no ator e tal. Isso deu, assim, um... Algo bem, bem diferente. assim
0: de... É, ajudou a galera a identificar os personagens, né? É, foi muito legal. Já eram um personagens que já estavam na boca da galera. Os Terminador, o, Exterminador, o, Kung, o Kung, Fu, ó, Kung Fu, Bruce Lee, esses caras. Já era, galera, já era a galera que todo mundo já gostava. Então, pô, você poder jogar com esses caras que você via num filme era sensacional. Vamos partir, vamos botar uma ficha aí e partir pro Mortal Kombat 2? Vamos, lá, vamos lá. Boto contra mim. Então vamos lá, vou botar contra, hein? <risos> <risos> vamos lá, Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 acrescentou alguns personagens, né? Depois do primeiro jogo e se encerrar, para quem não sabe, o Liu Kang era o personagem principal do jogo e ele é o campeão do Mortal Kombat. É o que dá uma sobrevida aí ao. Ao torneio, né? E ao reino da terra na história do Mortal Kombat é essa vitória aqui, protagonizada pelo Liu Kang. Com isso, o Planeta Terra desafia o Outworld, tanto que o Mortal Kombat se passa, se passa todo nesse Outworld, que é o reino do Shao Kahn. Aí sim o Shao Kahn vira vilão do jogo, quem não podia pisar na Terra, que ele estava encantado lá pela, pela feiticeira Sindel quando morreu. E aí começa a história. Aí vamos lá. Personagens novos de Mortal Kombat 2, Sub-Zero, ué, Sub-Zero não estava no primeiro? Pois é, o Sub-Zero morre no primeiro filme, o, o, o Scorpion mata ele, e o Sub-Zero que aparece no segundo é o irmão mais novo dele. Baraka, outro personagem novo que foi acrescentado, que era aquele cara que tinha as espadas nos braços, né, e aquela cara de monstro, que era um general do exército do Shao Kahn. O Jax, que o Júnior já falou que entraria no primeiro jogo, mas entrou a Sônia. Então, o Jax, como parceiro da Sônia, aparece no segundo jogo. E a princesa Kitana, né, que é a enteada do Shao Kahn, e a princesa do reino de Edenia, que foi destruído depois de perder dez vezes, está no jogo. Milena, que era a grande rival da Kitana. Por que, que ela era rival da Kitana e tinha aquela cara de monstro? Na verdade... A Milena era um clone da Kitana e assassina particular do Shao Kahn. Por isso ela tem aquela cara meio, meio daquele jeito, porque ela foi misturada com a raça do Baraka para ficar mais forte. Então tem uma rivalidade entre as duas para querendo, querendo se transformar na principal assassina né, do, do reino e tal. O Kung Lao, que era aquele monge do chapelão que tinha a lâmina em volta do chapéu, que é o descendente daquele Kung Lao Grande que derretou o Shen Tsung no primeiro, e o Shen Tsung, né, que volta mais jovem e agora como um personagem jogável. Ele ganha uma segunda chance do Shao Kahn. Na história, o Shao Kahn, ao saber que o Shen Tsung perdeu o torneio, ia matar ele, mas ele pede uma segunda chance. Então, o Shao Kahn dá uma segunda chance para ele, ainda tira uns anos dele, alguns séculos dele, e ele vem aí botando para ferver. Com isso, nós ganhamos alguns chefões novos, né? O Shang Tsung vira um chefão. Aí tem a introdução de outro chefão, que é o Quintaro, que é da mesma espécie do príncipe Goro lá, aqueles caras que tem quatro braços, só que ele tem umas, uma, umas costas de tigre, tem um, uma incrementada lá, é muito mais apelão do que o Goro. E o próprio Shao Kahn, que é o grande chefão, que é praticamente chefão invencível, né? Que haja macete para você matar o Shao Kahn com aquela marreta. Né, Júnior? Lembra desses caras aí? Sofreu muito,
1: né? Muito continue pra ganhar desses caras, né? Ah, o continue infinito era a melhor coisa do mundo pra ganhar esses caras. <risos> Principalmente o Shao Kahn. muito do Goro também, mas o Shao Kahn, cara, era, era especial, né? Não,
0: ele tinha agora, uma agora... marreta, cara. Aquela marreta dele dava uma porrada de longe. Aquilo era muito chato.
1: E o sangue aqui é batido. O agora, um... o Baraka, interessante do Baraka, né, é que você falou, é... ele tá gravar, Lembra que nós falamos dos atores, né? Uhum. Ele tinha que usar, o ator tinha que usar uma máscara do Nosferato. para fazer aquela cara, do, aqueles dentes do barata, né?
0: É, do filme Nosferato, fazer... aquele filme clássico da década de 40 é, Parece, se você ver bem, assim, ele de
1: longe, no jogo
0: Parece um pouquinho com o Nosferatu mesmo
1: Sim, sim, ele tinha que usar a máscara porque não tinha como digitalizar os dentes e tudo mais, né? Então para a época era muito ruim, usavam aí o, a máscara do
0: É, pois é, deixa eu, deixa eu só acrescentar uma coisa, Junior, já que a gente está falando desse, desse elemento gráfico, o Mortal Kombat 2, ele continuou usando o, os personagens digitais, né, que eram os atores filmados e os movimentos dos atores no jogo, só que ele ganhou um pouquinho aí, porque o que acontece, eles acrescentaram alguns elementos digitais, né, como você falou dos dentes deles, foram bem desenhados, tinha uns efeitozinhos, por exemplo, o Baraka, a lâmina da espada que ficava no braço dele, ela entrava, né? Tipo a garra dos Wolverine, entrava e saía. Então isso aí já foi um efeito digital que foi colocado no jogo e tinha cenários novos também. Tinha umas coisas novas além disso, não tinha?
1: Tinha, eles criaram dois fatales novos, né? passaram a ser dois fatales, por personagem, né? Desse Mortal Kombat 2. No um cenário que tinha, a assim, piscina de ácido, o teto cheio de espinho, a ponte, né? criaram muita coisa nova. Aliás, é, assim, nós falamos que no primeiro jogo foi criado em 10 meses, né? eu acredito até que esse Mortal Kombat ele já estava sendo assim, criado antes disso. Né? Mas com a, a, o sucesso que o Street Fighter estava fazendo na época, ele: não, peraí, vamos, vamos logo colocar aqui o jogo para rolo para a gente poder concorrer, para a gente poder competir com o Street Fighter, e o que bicho vai dar. E deu certo. Assim, Onde trabalharam do primeiro para o segundo, o segundo, os gráficos, muito superiores ao opinião.
0: É, muito superiores. E por eles se passar em Outworld, eles tiveram ali uma liberdade para desenhar as coisas mais macabras que você pode imaginar. Esses cenários que você falou, da piscina de ácido, dos tetos de espinhos, eles eram cenários que você podia fazer fatality também, cara. Cara, se já não fosse difícil, você ter que decorar os fatalities do primeiro jogo, agora eles incluíram mais um fatality pra cada personagem, e ainda tinha os fatalities de cenário. Como
1: é que fazia pra decorar isso tudo, hein, Júnior? Era revista debaixo do braço. Não, não, não tinha decorava, possível. né? Jogava não, na revista você... no colo. Mas não <risos> tinha como, você botava lá, por exemplo, o Johnny Cage, botava na página do Johnny Cage e bola pra frente. É impossível decorar aquilo tudo.
0: <risos> não tinha como Aí você vai falar assim Pô, beleza né, já tinha Fatality Tinha dois fatality, tinha um Fatality de cenário Só que aí os bonitões lá Quando não tinha mais nada pra pensar Ainda criaram outras finalizações Tinha outras opções de finalização Até acho que com a intenção de dar uma aliviada Porque o jogo ficou mais violento né? Porque pô, tinha Fatality de cenário Tinha porrada comendo, além de tudo Ainda tinha esses monstros O jogo foi ficando meio assustador eu acho que eles fizeram isso pra dar uma aliviada, mas que finalizações especiais
1: eram essas? Além dos fatalities, criaram os babalites ah, e os friendships Aliás, eu vou dizer um negócio pra você, eu gostava muito do Friendships, sabia? Eu, eu, eu gostei da ideia do friendship, agora é Era divertido, babalite, né? Era, agora o, o babalite foi algo cara, bizarro O que que era o babalite? O babalite é você fazia um comando, né? E você transformava o adversário lá no, na hora do finish e transformava o adversário num bebê. Então, assim, não, tinha... Aí, não fazia sentido, porque um jogo tão violento sangue voando pra tudo que é lado você vai finalizar o cara e transforma o cara num bebê. Hein? É, não fazia nenhum sentido, né, cara? Nenhum, não fazia nenhum. Agora, os friendship eram legais. É, o friendship eu gostava.
0: O friendship era uma forma de demonstrar amizade, né, pelo seu oponente derrotado, né, ele não, não, Depois, de... não destroçava o cara, né, ele fazia uma gracinha, né, vamos dizer assim.
1: É, o Liu Kang tentava dançar, tu lembra? O Liu Kang tentava dançar. Isso. É, o Johnny Cage, eu gostava, o que eu mais gostava do Johnny Cage? Ele dava um autógrafo pra gente, né? você fazia lá o friendship, ele assinava o negócio, tacava... É, no meio da tela.
0: É, a foto ficava. Era o, era o mais
1: legal. Eu diria pra você até
0: que o Friendship do Johnny Cage
1: era mais legal do que o Fatality. Exatamente, eu concordo contigo. O Sub-Zero virava o Olaf, tu lembra? É, virava fazer um, um nequinho, né? é. <risos> é. O Kung Lao jogava o chapéu, o cachorro passava latindo pra buscar. E engraçado que o Kung Lao, o Fatality dele era jogando o chapéu, né? Isso. Então, pegaram ali o, o Friendship dele fizeram mais ou menos igual, só que dessa vez o cachorrinho correndo é barata assim eu gostava do friendship
0: era muito legal o friendship alguns foram bem interessantes até porque assim você fazia para saber o que que o cara ia fazer né pô qual vai ser a piada porque era uma piadinha nada mais era do que era uma piadinha agora o babalit te... é o é seu puro né isso aí é um babacalit né cara é uma
1: babacalit <risos> é,
0: é, é desnecessária né cara <risos> Agora tem mais uma coisa que apareceu no Mortal Kombat 2 que o pessoal ficava se perguntando Que porra é essa? O que tá acontecendo? Agora, fala aí, o que era que aparecia na tela de vez em quando que dava um susto na galera Fazendo um barulhinho que o DJ Jones vai botar pra
1: gente? Pra gente recordar Quem era esse cara? Essa era a certeza do golpe bem dado. Era a certeza do gancho bem dado. Quando fazia esse barulho que o Tut supia na tela ali, né? Era a certeza do golpe bem dado. Era muito legal, né? É, isso acontecia quando você dava um gancho, né? O cara
0: vinha pular pra você, acima de você, pra dar uma voadora, tu acertava aquele gancho bem dado, aí vinha o toxi. Cara, muito engraçado. Aí, aí tu se empolgava, né?
1: Pô, Gabi, tu partia pra cima de qualquer jeito. Todos engonçados, sem defesa, não existia mais nada. Agora, esse, esse, esse sonzinho né, era do Dan, Dan Forden, que carinhosamente foi apelidado de Tutsi pelos fãs. Ele, que é o design chefe do áudio, de áudio da franquia, né? é, assim, série... é, Isso aí.
0: Isso aí, é o cara que assinava o esquema de som, todos os barulhos, essas coisas aí que o. Eu... O Jones gosta de fazer e, e a gente ficou acostumado, os gritos, era tudo por causa desse cara aí, Dan foda E agora tu sabe por que que botaram ele no jogo fazendo esse, esse barulhinho? Conta pra gente. Pois é, cara. Como uma empresa de games, né, você pode imaginar que o que não faltava ali na hora vaga era videogame pra jogar, né, e fliperama. Então ele é muito amigo do Ed Boon e do John Tobias, principalmente do Ed Boon, eles gostavam de jogar futebol americano. Então, assim, o, esse Dan Forden, ele era um cara muito bom no, no, no futebol americano. Então, quando ele fazia uma jogada que não tinha escapatória, que ele já sabia que ia ser touchdown, ele mandava para o cara que estava jogando do lado dele, assim, um... E Ele falava que significa mais ou menos, você está frito agora! Então o cara já sabia que ia fazer o touchdown Ninguém ia pegar ele mais Só que uma vez ele se empolgou Que ele tava jogando uma partida muito acirrada Então tava quase acabando Aí ele conseguiu já fazer aquela jogada Aí, ele mandou E o tosti tô... Deu uma desafinada, maluco Aí todo mundo começou a rir Começou a sacanear ele E alguém gravou Tirou uma foto desse candango E botou no jogo então, quando você vê aquele cara aparecendo, é esse sujeito aí falando essa frase por causa dessa desafinada que ele deu. E aí, uma forma de encarnar nele foi fazer esse easter egg no Mortal Kombat 2. Mas era muito legal, né? Tanto que. Encaixou, isso... cachorro Não, encaixou. E ficou aí durante muito tempo. Eu não sei se no Mortal Kombat 11 ainda tem. Esse cara aparecendo. Mas se não tem, faz falta. Porque isso era muito engraçado. Era muito maneiro, né? <risos> era mesmo, era mesmo. Muito bacana. Mesmo, ficou muito bom. Tem mais alguma coisa para acrescentar No Mortal Kombat 2? Podemos passar pro o 3. Taca fogo no 3, vamos embora. Vamos falar de Mortal Kombat 3. Veio aí trazendo mais elementos novos. Quando você pensa que não tem como os caras acrescentar nada, fazer mais nada, né? Vem o seu Ed Boon e o seu John Tobias com as suas duas cervejas, criando mais coisa. Apareceram personagens novos, por incrível que pareça. Apareceram os ciborgues, né? Tinha o Cyrex, que era o ciborgue amarelo. O Sector que era o ciborgue vermelho. Cabal, também era um cara da terra aqui. Tinha o Nightwolf, que era o Indy, que eu gostava muito de jogar. A Shiva, que era uma representante da raça do Goro, né? que também tinha quatro braços. O Quintaro. Quintaro já foi aí, o Quintaro era um cara também da mesma raça do, do Goro e da Shiva. A rainha Sindel, que foi assass... suicidou-se, na verdade, não foi assassinada, e ressuscitaram ela para participar do jogo, não sei como, nem porquê, mas ela tá lá, que ela tinha aquele gritinho que congelava o cara, mandava aquele grito. E congelava o cara e tinha um striker, que era o um policial, que introduziu o tiro no Mortal Kombat. Porra, se você já achava que o jogo era violento, veio um policial dando tiro e jogando granada. E aí, Jô?
1: <risos> pois é, né, rapaz? O, o Sirax, o Sector, né? Seguindo aquela linha que nós falamos das inspirações, é, foram dois personagens inspirados um uhum. Ali no Predador. Além dessas inspirações desses, desses personagens novos, os caras criaram também aquele botão de corrida, cara. Que que
0: era é, o botão de corrida, ele, ele trouxe um problema a mais pra gente, né?
1: A parte que que correr e pra executar o combo, agora era uma viagem, assim, de, 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 de tamanho. Além é. do corrida, tinha também o que você já falou o combat code, né? Era, era, era como se fosse um password,
0: né? Na época, a gente que jogou muito jogo de Super Nintendo, de Nintendinho, tinha o password, né? Que era um código que você botava na tela, e jogava um macete no jogo. Esse combate code era, acontecia muito quando você jogava contra abrir aquela tela de confronto, né, onde aparecia um personagem de frente o outro, igual no UFC, né, igualzinho no UFC. Aí embaixo apareciam os códigos, aí cada botão que você apertava mudava uma daquelas caixinhas, aí conforme a combinação dos símbolos que aparecia ali, você ativava um macete ou uma coisa diferente para aquela luta. Isso aí era muito doido, cara, porque inclusive apareceram um personagens secretos que você podia jogar por causa desses códigos, né.
1: E ainda tinha o tal dos Chain Combos. Lembra? Aquela combinação que você. Aí introduziram os combos dentro do jogo, né? Isso. Que na verdade eu vou até te contar um negócio aqui. O... Nós vamos falar a respeito do filme. Mas eu gostava muito da Sônia. Eu lembro do golpe da Sônia, do Chain Combo da Sônia, né? Hum. Era o chute alto, chute alto, soco alto, soco alto, soco fraco. Defesa mais soco alto. Olha Meu coisa. Deus, tinha até defesa no meio do combo. E tinha que apertar junto com o soco alto, tá? Se você Car... quer estar separado, dava certo, não.
0: Nossa! Sabe o que, é que eu acho engraçado disso tudo? É que você tem aí na ponta da língua o combo da Sônia, mas eu quero que você fale pra mim a fórmula de Bhaskara. Você
1: sabe a fórmula de Bhaskara na ponta da língua? A fórmula de Bhaskara você nunca usou. Mas o combo <risos> da Sônia você usou bastante. Usamos, usamos sim. Não tem como decorar a fórmula de Bhaskara, não uso. Aliás, a matemática, eu só uso a regra de três. Tirando a regra de três, eu não uso mais nada.
0: A regra de três pra tudo, né, cara? Pra vida.
1: E depois disso tudo, vieram os animalities Olha que Nossa. interessante.
0: Nossa.
1: Agora, os animalites eu achei interessante. Apesar de, de não ter sido muito bem recebido pelos fãs, né, do, do Mortal Kombat, porque, na verdade, eles teriam que fazer alguma ligação entre o personagem e o animal ali, que eles se transformar pra matar o oponente, mas assim, cara, por exemplo, o Scorpion virava um pinguim. Porra,
0: o pinguim é um bicho muito violento.
1: É, totalmente. O cano, uma aranha laranja. Caraca. Agora, o melhor pra mim era o réptil, que era um réptil e virava um macaco. Ué, não era mais fácil ele virar um lagarto? Um... Não, ele virava um macaco. Um macaco. Então, assim, não ficou muito bem recebido aí pelos fãs, né? Mas sim, os animais. É, que dá... era melhor do que o Babbage
0: não, sem dúvida, mas dá pra entender porque que não fez sucesso né, porque é. assim é, pe... além dessa incongruência completa de ligação entre os personagens e os seus respectivos animais, eu lembro que a propaganda do jogo no Mortal Kombat ainda quando aparecia o trailerzinho falava que tinha essa opção ele falava, libere a sua animalidade aí tu fala, porra, o cara vai virar um tigre, vai destroçar o inimigo não, ele virava um, uma sombra colorida. É um pinguim, um macaco. Pô, e, e o pior é que nem era um macaco digital. Era um negócio de uma cor só, como você falou, a aranha, a laranja, o macaco amarelo. Era tudo de uma cor só, como se fosse um fantasma, né? Um espírito. Não colou, cara. Não, não, hum. não colou.
1: Aliás, assim, foi legal Então a ideia deles. É, mas pela novidade, os, né? Tirando os fatalities, sinceramente, eu não é, animal, um, era um negócio. Era uma página que
0: a gente não lia da revista, né? <risos> era... Eu nunca procurei. É. A gente cortava, inclusive, essa página do, da revista. A gente nem, nem dava pra chegar não, nela. Não, não dava atenção, não. Mas o engraçado, cara, que você falou do, dos Combat codes, combate codes, ele, ele, ele dava acesso pra você jogar com dois personagens secretos que tinha nesse Mortal Kombat 3 personagem secreto, por sinal, vão uma coisa que vem aparecendo desde o primeiro, né? Só que foi evoluindo o negócio. Quando chegou no 3, você podia jogar com o código certo, obviamente, com o Smoke, que era um personagem que já tinha aparecido no segundo, só que dessa vez transformaram ele num robô. E mais tarde foi se descobrir que esse Smoke era o Sub-Zero morto do primeiro filme. Na verdade, ele não tinha morrido. Ele tinha se, se transformado num personagem secreto do Mortal Kombat 2, que era um ninja cinza. E aí, não sei se aí tentaram matar ele de novo, e no terceiro ele veio como ciborgue. No quarto, ele deve ter vindo como outra coisa também.
1: Aí... É, só Deus sabe.
0: É, só Deus sabe. E tinha um outro personagem secreto, que era um ninja todo preto, que chamava Noob Cybot, Que nada mais era do que o nome dos criadores do jogo, ao contrário. Né? Que é o Tobias, que era o Cybot e o Boom, que virou Noob. Era um negócio que, sim, de pouca criatividade, mas mais uma forma de homenagear aí os criadores do jogo, né? um mais um easter egg que eles enfiaram aí. Apareceram chefes novos também nesse jogo. O Centauro, que era uma, uma, uma tipo de criatura, né? que era rival, uma raça de criatura rival da Shiva e do Goro e daquela galera de quatro braços, né? Que eles eram rivais mortais, tipo Sub-Zero e Scorpion. E o Shao Kahn voltou de novo, né, porque ele ganhou o torneio do segundo Mortal Kombat, então teve o direito de realizar de novo no, no planeta dele lá, no reino dele, esse terceiro Mortal Kombat, e ele era o chefe de novo. Agora, o Júnior falou do botão de corrida, falou dos novos comandos, falou dos animalities. eu acho que de Mortal Kombat 3 já deu, né, Júnior?
1: Já deu, né, foi legal, já. Foi o mais... Galera...
0: Foi o mais difícil, né, de todos os Mortal Kombat, eu acho, pela quantidade de coisa que tinha no jogo, acho que foi esse aí, cara.
1: Não... É, porque vai mudando também, né, vai aperfeiçoando algumas outras coisas do, do, de um jogo o outro, então acabou que a dificuldade aumenta. Então,
0: é, é, engraçado,
1: Tem... é, a gente falou do, do lançamento
0: desses jogos também lá no início, eles foram lançados com uma diferença de tempo muito pequena, cara. O Mortal Kombat 1 foi em 92, o 2 foi em 93 que aí tem aquela suspeita que você lançou que já tinha coisa pronta do jogo, que não é possível o cara lançar tanta novidade. Pro 3 já deu um intervalo maior, o 3 é de 95, ele já teve um intervalo maior. Engraçado que na década de 90 ainda, lançaram mais um Mortal Kombat, que foi o 4. Mas por que, que a gente vai deixar ele um pouco de lado? Porque o Mortal Kombat 4, ele largou o gráfico digitalizado, já não usou mais aqueles atores, eles já usaram mais ou menos o gráfico que o Tekken usava nos personagens tridimensionais, mas eu vou deixar aí para galera que escuta a gente, que participa do nosso Instagram, o arroba Podcast, pode mandar para a gente lá nos comentários, no direct, e vocês querem que a gente fale desse Mortal Kombat 4 também, e a gente volta e aí a gente volta até falando de outros jogos da franquia, mas de jogos Mortal Kombat, a gente vai ficar aqui no 3 e vamos falar agora do filme do Mortal Kombat, né, Júnior? Lembra do filme do Mortal Kombat? Saiu, né?
1: Saiu, rapaz, o filme era
0: muito bom. Assim. O filme foi um sucesso, né? Foi, foi um sucesso. O filme foi um sucesso. Foi, ele, ele foi lançado em 95, cara. Esse filme ele foi dirigido pelo Paul W.S. Anderson, que é o mesmo diretor da franquia Resident Evil, e foi uma adaptação do primeiro jogo. A história do primeiro jogo entrou no filme. E aí, muita gente descobriu como era a
1: história do primeiro jogo, só por causa do filme, né? E, aliás, assim, o que impressionou muita gente, eu mesmo fui um deles... Porque eu não lia aquelas letrinhas, como nós falamos, que apareciam no Peterama E todos nós tínhamos muito costume de jogar com o Scorpion e com o Sub-Zero. Né, um Os personagens mais jogáveis assim, do, do Mortal Kombat. E aí quando veio o filme, cara, você chegou, o Heide era o chefão. Assim, Caralho, é. cara, o Heide é o chefão. E o Liu Kang é o personagem principal. Cara, ninguém nunca imagina assim, isso. O Liu Kang... Esse aí é o, o principal do filme, o personagem do jogo do Mortal Kombat. Isso. E, o bem, e o Scorpion e o
0: Sub-Zero né? eram praticamente dois
1: escravos né, do Shao Kahn, do, da galera Exatamente, lá dos que E o que a gente mais jogava, né? E, é. aí, mas o filme foi um sucesso absoluto, né?
0: Foi engraçado que esse filme ele foi lançado um ano depois de Street Fighter e dois anos depois do filme do Mario Bros., se você vai falar assim, esses caras estão falando merda, eles estão malucos. O filme do Mario Bros. É, meus amigos, teve filme do Super Mario, sim. Foi um desastre, uma porcaria. O do Street Fighter, eu sou suspeito pra falar. Porque eu saí do cinema, depois de ter visto Street Fighter, falando que era o melhor filme que eu vi na vida. Mas, na realidade, não foi bem isso, né? O filme foi decepcionante. Os dois filmes foram decepcionantes, vamos dizer a verdade. Então... O Mortal Kombat, a galera bateu palma. O filme surpreendeu e agradou a crítica, né, Júlio?
1: É, custou 20 milhões e arrecadou 122 milhões de dólares. Não, ah, isso aí é, é, é sucesso, né? Mas eu acho até que isso foi muito pelo fato de que, como eles usavam atores pra gravar os jogos, né? Você se identificou muito com os personagens no filme. É, ficou muito A caracterização foi muito não parecida, muito. né? demais, assim, não é a mesma coisa que você olhar e falar, caramba, ali o Mario não tá igual no jogo. O Copa <risos> fora Copa Tropa não tá legal o outro. Ah, o Ryu não foi igual. Assim, não tinha como. Porque eram os é, atores, você estava Não tinha como. Então isso aí realmente fez com que o filme tivesse ficado da forma. Ele jogou que a, a favor, viu. né? Jogou bem a favor. É, jogou a favor. Agora, o... Agora
0: me fala aí, como que você assistiu o Mortal Kombat? Você viu no cinema? Viu comendo pipoca?
1: Como é que você assistiu? Eu vi na locadora, rapaz. Eu vi depois, quando saiu já, no não fui no cinema, não. O... A locadora, que na época, né, tinha aquela... aquelas sessões de lançamento, e... nos catálogos, que tinha ação, aventura, comédia... Era o filme mais velho, né? Locadora. É, assim, mas velho. É, e as lotadoras usaram, na época, colocar o super lançamento. Hum. E não mais, nada menos, que era mais caro. E só isso. Então, o Mortal Kombat, na hora que veio para a que era super disputado, ele veio aonde no super lançamento que foi?
0: Pô, é uma fortuna. É o preço do ingresso no
1: cinema. Era o preço do ingresso no cinema. Era bem caro é, mesmo.
0: Mais ou menos. Pronto. Mas foi fácil ah, para era... você ver <risos> o filme. Foi fácil de pegar? Era caro, era não, fácil. Não... Ninguém queria era, ver, era... né?
1: É, ruim, hein? Tinha, tinha fila de espera, na época as locadoras faziam reserva, né? Que depois até parou com isso, que você reservava pra sexta, mas o cara se entregava no sábado, e o cara da sexta brigava com o locadora. Então assim, né?
0: É. Galera, ou então o cara não reservava e não, não ia
1: pegar. É, tinha isso também. É, a, a mãe não aí, deixou, não, um não, de castigo, tirou nota baixa. Fez a matou aula pra jogar. Isso. <risos> mas Eu assisti, eu assisti, eu assisti né? Assisti em casa na né, locadora, assisti em casa. Ah, você gostou? Quando você viu assim, você falou: Caraca, que filme maneiro. Que filme maneiro, principalmente. Olha, principalmente a trilha sonora. Ah, é. Aquela sonora, coisa. é A trilha sonora do, 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 do Mortal Kombat, né, aquela música eletrônica. Anos 90 puro foi, aquilo, né, cara? Exatamente. E ela foi recusada pela gravadora Sony e a Virgin, Virgin né? Uhum. Mas mesmo assim, mesmo recusada por essas grandes gravadoras, ela se mostrou assim, um grande sucesso. E uma coisa interessante da trilha do, do Mortal Kombat, que aliás encaixou em muito com né? o Sim. filme com o jogo, né? Ficou perfeito. Ela né? ganhou, cara, o disco de platina em 10 dias, uhum. alcançando o décimo lugar na Billboard. Isso em 10 dias. De platina com 10 dias, realmente. Desprezo. É muito
0: rápido, vendeu rápido, vendeu para todo mundo, todo mundo queria. Cara, essa trilha é muito boa, vocês já tiveram a oportunidade de ouvir durante o programa, porque ela já tocou, se não tiver tocado, tá tocando agora. É uma trilha marcante demais da década de 90, cara. Eu vou falar para vocês uma coisa muito particular: um, um item de colecionador de gamer que eu sou, que eu tenho muito orgulho de ter, é o jogo Mortal Kombat do Sega CD, porque eu sempre fui ceguista, assim, apesar de jogar Super Nintendo e outros jogos no Nintendo, eu sempre fui cega. Todos os videogames que eu tive foram da Sega. Então, cara, o Mortal Kombat do Sega CD, primeiro que o disco era esse símbolo do Mortal Kombat que já era maneiro pra caramba, que era aquele símbolo do dragão que todo mundo conhece. E segundo, quando você botava pra jogar, tinha esse videoclipe Tocava esse videoclipe dessa música na apresentação do jogo, mano. então pô, às vezes tu não queria nem jogar, tu botava o CD só pra ver o clipe e escutar a música. Pô, isso era aí era, sensa mãe. era sensacional, cara, é muito bom. Eu tenho até hoje esse disquinho guardado na minha coleção. Não vendo, não troco, não espaço. Tá aqui. Agora eu queria fazer uma observação a respeito do filme do Mortal Kombat. Eu, sinceramente, saí do cinema decepcionado com o filme. Por quê? Porra, Mortal Kombat é um filme que tinha sangue, tinha fatality, arrancava a cabeça. Cara, o filme, apesar de ter cenas de luta fantásticas, o confronto do Scorpion com o Sub-Zero é muito foda, tem outras lutas, a luta do Scorpion com o Johnny Cage, muito sinistra também, que inclusive tem um fatality, e o Scorpion joga o fatality pra cima do Johnny Cage, e o Johnny Cage defende o fatality com um escudo. Ele não, apertou morre. O botão. É, apertou o botão. Não tem defesa no Fatality, meus amigos. Você tá No Fatality, você tá lá cambaleando, só esperando a misericórdia lá e o cara errar o comando. Não tem defesa. E no filme não teve isso. E pra não dizer que o filme não tem sangue, o filme tem uma gota de sangue que no final, na luta do Liu Kang com o Shang Tsung, ele dá um soco na boca do Shang Tsung, ele vira de lado assim, aí escorre aquele sangue no cantinho da boca e ele limpa aqui. Aí, pô, pra quem tá esperando o cara arrancando cabeça, isso aí foi muito pouco Eu saí decepcionado do cinema, sinceramente, pela falta de violência
1: Mas o filme emplacou, assim, aí, tirando a, o sangue e tudo mais, assim, foi muito bem A crítica falou muito bem do filme na época E você, é, eu, você não, desculpa, o... peraí, força aí <risos> E uma cena que foi muito bem falada né, foi a luta do Liu Kang com o Réptil. O Réptil. réptil como é que ele, o Réptil, como é que ele apareceu no filme? É uma barata, né, rapaz?
0: Lembro, lembro sim. Ele veio ele perseguindo o Liu Kang como um bichinho, né, um lagartinho. Aí ele entra numa estátua que tinha no cenário e ele incorpora então, é vazio, aquela é, estátua é, é, eu e eu começa a meter a, a porrada no Liu Kang.
1: O um, um filme do Mortal Kombat... Tiveram algumas baixas. Antes mesmo da gravação, por exemplo, o Van Daine ia fazer o Johnny Cage, já estava com a adaptação do filme Soldado Universal e negou mais uma vez. Ah, ele chegou a ser convidado então? Ele chegou a ser convidado para fazer o, o Johnny Cage, eu acho. É, cara, se ele fizesse o Johnny Cage, ia ficar. Olha. Ah, ia ficar melhor, assim. a, melhor até do que ficou. Ia ficar melhor que o Billy do Street Fighter? A gente vai chegar lá, vai ter um programinha que eu <risos> vou falar bastante a respeito dele. Eu vou deixar tá, pra ó, popular, popular. vou pular, vou pular. Vamos segurar. O, o Brandon Lee, né, que faria, o também faria o Johnny Casey, ele morreu na gravação do Corvo, olha que doideira, com uma arma que disparou uma bala de verdade que deveria ser testinho. E aí ele foi, aí foi muito... substituído pelo Lyndon Ash, nesse simples papel do, do Johnny Case. Tivemos hum. a Cameron Dias, cara. Cameron Dias quase foi a Sonya Blade. Agora eu vou te fazer que? uma pergunta, você, você acha que a é Cameron Dias... Que acharia ali no papel da sonadinha? Não, acho que
0: não, cara. Acho que a Bridget, ne Bridget Wilson, que é a filha do Sean Connor, ficou muito bem no papel. Ela não retornou para o segundo filme. Eles trocaram a atriz. Mas acho que ela ficou bem, cara, porque ela era bonitinha, tinha aquele jeitinho, tal de Sônia. Eu acho que ela ficou bem. Acho que a Cameron Diaz não ia ficar maneiro, não.
1: Realmente, ela não ia ficar. Você vê, ela teve que praticar aulas de luta. E nas aulas de luta, ela já quebrou o pulso um pouco antes de começar a filmagem. Então, assim, é, eu
0: acredito ser... até que pra fazer as Panteras ela deve ter sofrido muito. Porque tinha uma seminha é. de
1: luta nas Panteras. Não, assim, nas Panteras eu não, não digo, mas pra Sônia Blade ali, pro filme... do. do é, Também não, bateu, tinha,
0: não. Tinha, tinha aquela chave de pernas que ela dava. Não imagino a Cameron Dias fazendo aquela chave.
1: E o Tom Cruise foi barrado no set de filmagem. Opa! Agora eu... Eu queria saber quem foi o, o, o corajoso que barrou o Tom
0: Cruise no set de filmagens. Não precisa ter muita coragem porque o Tom Cruise é pequenininho, né? ele tem um metro e meio, ele não, não é muita coisa, mas assim, o cara, pô, não deixar o baixinho entrar sabendo que era o Tom Cruise, eu, pô, tem que ser no mínimo
1: abusado, né? É, você imagina, a gente, nós estamos gravando aqui o podcast e entra na sala o Tom Cruise e eu falo, não, amigo, fecha a porta aí pra gente ver que você não atrapalha. <risos> que isso, rapaz? Sai daqui, ô palhaço. <risos> tá louco, rapaz, vou barrar o... é. eu vou barrar o Tom Cruise. É, entra
0: aqui, vamos lá Agora... tá pra galera, Tom. <risos> Pô, é, foi é um abuso, né? Ele queria fazer o quê no set, você sabe?
1: Ele queria ver a filmagem, ele gostou do tema, ele gostou, achou interessante, ele queria assistir a as filmagem. de média. Ele até joga o Mortal Kombat, né? Deve você é até um fã do jogo. Que não vou viajar, os caras gostam. E o médico do, do. O médico que não deixou. Não foi nem o diretor. O médico. médico né? O médico tem que é. barrar quem, cara? O médico tem que medicar. Tá, tá no lugar errado. Que... Tá no lugar errado. Barrou o Tom Cruise ali do rapaz. Que vacilo. Coisa. Você falou do, do sangue no filme, né? Apesar uhum. do o filme não ter tido tanto sangue. Eu lembro dessa cena até, que você falou do do quem, que é é. o final. Além da Cameron Dias ter é machucado o né? A Brit que o Nilson deslocou o ombro. Né? Opa. E o Lindy Ash, que fez o Johnny Cage, como nós falamos, chegou ele nas sangue depois de gravar uma luta com os copos. <risos> Coitado! Assim, não teve tanto sangue. No filme, mas nos bastidores a galera. Teve por trás, a galera sangrou, né? Sofreu um pouquinho. Né? <risos> Sofreu um pouquinho. Cara,
0: eu fiquei, eu fiquei preocupado. Eu vou até procurar saber como é que tá esse ator, o <risos> Lindsay Ashby, agora, como é que ele tá? Porque eu confesso que eu não vi nenhum filme dele depois de Mortal Kombat. Vai ver. O... Johnny Cage, quem tentou fazer é o Johnny Cage? O personagem que não atraiu boas, boas vibrações, né? Porque o Brandon Lee morreu. O outro e no sangue. E o próprio Johnny Cage morre entre o, o Mortal Kombat, eu não sei agora se é o 2 ou o 3, ou se é o 3 e o 4. O próprio personagem morre. Eles mataram o Johnny Cage. Cara, fiquei assustado. Vou procurar saber como é que tá esse rapaz aí, que agora eu fiquei temo pela Sendo vida do, do rapaz.
1: O que mata é o Goro. É naquela cena até que o Goro é. quebra o, o óculos do Johnny Cage, e você acaba de quebrar um óculos de mil dólares. Se não me engano, era mil dólares. É. O Goro... É, aí ele dá aquele soco no saco do Goro e vai Ele dá o soco e corre Saco e corre Daera, apertou, apertou o botão de correr e foi Agora, o, o Goro isso. Cara, Era uma marionete de um milhão de dólares Olha isso é. Praia,
0: Muito pra... dinheiro
1: pra uma marionete Praia, né? Pra época
0: no 85
1: Assim, é muita coisa
0: cara. Não, você vê via, via aí, ó é... 20 milhões que custou o filme Um milhão foi só o boneco, só do Goro.
1: boneco do Goro E precisava de 13 a 16 operadores Pra fazer funcionar e quebrava toda hora Além de custar um ficar ficava quebrando. Nossa. Você não imagina quanto é que ia ser uma peça dessa? É, não. Foi
0: caro por, devido a tanto reparo que deve ter sido necessário, cara. Porque, realmente, o Goro ele era um, um boneco de tamanho não real. Maior do que um tamanho natural. o Goro era gigantesco, né? Uhum. Então, realmente, dava trabalho. era E foi muito bem feito, né? Porque não tinha nada de computação gráfica. É. Era tudo efeito prático, que eles
1: chamam em Hollywood. Ele foi tão bem feito que, depois do filme de Mortal Kombat, é um fã né, de Mortal Kombat comprou a cabeça do Goro por 1.800 dólares. E ela ah, hoje está na. Só a cabeça. Só a cabeça do Goro. E assim, imagina, só, você pega um de um milhão, você divide 1.800 e tira a cabeça, o resto você vai ver quanto está valendo o Goro aí. Agora, ela hoje está amarrada, está tá, tá, na né, entrada do estúdio, ao lado do traje do Rei Você gostaria de tirar uma foto do lado da cabeça do Goro, ali entre o Goro e, e, e o traje do Rei do, do Christian Flamengo? <risos>
0: Olha, eu, eu faria até uma pose, assim, como se estivesse segurando a cabeça dele, assim, e ainda botaram, assim, Don Wins. É, ia segurar a cabeça do,
1: do goro fazendo pose?
0: Olha, cara, eu, eu entendi o que você quis falar aí,
1: mas, é assim, eu, eu segurava, eu segurava. Não, eu não ia botar a mão na cabeça, não, mas eu ia tirar uma foto ali, né, direitinho, entre, entre os dois, que legal. Só que ninguém sabe onde tá o corpo do boneco, né? Até hoje... Pois é, é cara, tudo. deve
0: estar. Tem muita gente tem muita gente da produção desses filmes que tem o hábito de guardar essas peças. Às vezes fica até no porão dos caras escondidos, porque os caras roubam. É igual o cara quando é campeão e leva a bola do jogo pra casa. Ninguém pode ver ele levando, mas ele leva, né? Deixam ele levar. Então, em Hollywood rola meio que isso aí também. Agora, cara, eu queria falar rapidamente do filme Mortal Kombat 2, que saiu também. Na, na década de 90, foi uma sequência até interessante. Um único ator do primeiro filme que foi pro segundo foi o Liu Kang. O resto mudou todo mundo, inclusive o Raiden. Agora, o ponto alto do Mortal Kombat 2 é uma luta de capoeira entre o Raiden e o Reptile Aí você imagina o que que foi esse filme, esse Mortal Kombat 2, A Aniquilação. Filme maneiro. O primeiro tá até no Netflix, cara. Eu vou até rever. Agora, falando nisso. Nós estamos aqui já na reta final do programa e tal A gente vai fazer aqui os nossos créditos
1: Deu vontade de jogar? Deu vontade de jogar E deu vontade de assistir o filme Partiu Netflix depois daqui eu vou o filme do Mortal Kombat,
0: cara. Deu vontade mesmo. É, ver o filme que eu vou ligar aqui o meu retro game e vou jogar um pouquinho. Vou arrancar umas cabeças aqui, arrancar, arrancar uns corações. E vamos, vamos, vamos que vamos, porque o objetivo com o programa eu acho que foi alcançado, cara. Porque a gente lembrou bastante de um jogo que fez parte da nossa infância. E espero que todo mundo que tenha ficado até agora ouvindo a gente tenha lembrado um pouquinho também, tenha dado saudade. Porque a nostalgia é isso, né, cara? É a gente lembrar dessa época tão boa com boas lembranças, né? Boas memórias, e é o que fica e é o que a gente está buscando com os nossos programas no Quarentena Podcast. Júnior, deixa a sua mensagem aí pra galera que está ouvindo a gente, o seu recado final pra galera.
1: É, eu gostaria de mais uma vez agradecer né, por participar do, desse podcast maravilhoso da Quarentena, com esses assuntos que é, nos fazem lembrando da nossa infância, né? Eu acho isso... Volta do passado, né, cara? Volta do passado, acho isso bem legal. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para nossa parceira, a Jéssica Duarte, né? que tem o canal Duarte Games lá no YouTube. Se vocês quiserem, dar uma conferida lá. Isso. É, e tudo sobre games, tá lá com ela.
0: É, muito bacana. Vai participar de um programa com a gente, hein, futuramente, hein, a Jéssica. É. Vai se preparando,
1: Jéssica. Daqui a pouco você que tá aqui na mesa. <risos> Vai participar de um programa... Street Fighter. Posso, posso falar já ou não, né? É, já, já falou, né? Tá Soltei spoiler, né? <risos> já, já deu spoiler.
0: Vamos fazer o próximo sobre games clássicos de luta da nossa década de 80 e 90, a gente vai falar de Street Fighter 2. Cara, isso aí também vai dar o que falar, hein? tem muita gente aí, inclusive tem gente da nossa audiência que já falou pra mim que perdeu até ano da escola por causa desse jogo. O cara foi reprovado por causa do Street Fighter. Tem noção? Bom, galera mais uma vez, fiquem com o nosso abraço a nossa nostalgia e o nosso convite para ouvir, curtir e compartilhar quanto mais gente estiver ouvindo a gente mais qualidade os programas terão e mais gente interessante, a gente vai poder convidar e os caras vão aceitar, então depende de vocês mais uma vez, muito obrigado a nossa audiência do Brasil de São Paulo, de fora do Brasil todo mundo que ouve a gente, não esqueça curta, compartilha Siga a gente no Instagram no arroba quarentena podcast. Fui! Outstanding.